0: Marketing for E-Commerce Podcast, con Rubén Bastón.
1: Hola, marketers. Estamos pasando por semanas hiperactivas, diríamos de nuevo. Esta semana pasada hemos publicado un análisis bastante detallado del informe de redes sociales de Elogia para IAweb Spain y de paso aprovechando un vídeo con foco en los datos de TikTok, que sin duda en ese estudio se ha consolidado como el más de 2020. Así que ya no es que lo diga yo, el loco de TikTok. También hemos lanzado con el apoyo del hosting SiteGround un ebook ...en el que llevamos semanas trabajando. Hemos logrado involucrar a más de 30 directivas y directivos de distintos verticales del sector... ...para que cada uno analice las claves de lo que será su sector en esta nueva etapa post-coronavirus. Va por vertical y hay mucha diversidad, pero para que os hagáis una idea... ...está PC Componentes hablando de electrónica, Mi Pharma de Pharma, Leroy Merlin de bricolaje... Atrápalo en turismo, el tenedor, en ocio. También hay proveedores de servicios. Hay herramientas, servicios de pago, agencias. Está muy completo y va bastante al grano. Os dejamos el enlace en la descripción. Y por lo demás, preparando nuestros dos próximos hitos. El martes 30 de junio tendremos un webinar sobre e-commerce B2B. De empresa a empresa. Con dos casos de éxito bastante potentes. Ítem internacional, referente en regalos y decoración y Roland, fabricante de productos de impresión. Vamos a entrevistarlos con dos que los conocen muy bien y que los han acompañado en sus aventuras online del equipo de Magento, Santiago y Coichea y de su agencia de desarrollo de e Santiago Sánchez. Y estamos además en pleno lanzamiento del evento Next ePayments payments del 9 de julio aunque para eso aún queda tiempo para contaros más detalle. Os queda toda la info en descripción. Y en el programa de esta semana vamos a poner foco en el ASO, el posicionamiento de aplicaciones móviles. Es una disciplina que tuve bastante controlada en sus inicios, allá por 2013-2015, pero que sinceramente tengo un poco dejada de lado. Así que vamos a ponernos al día juntos entrevistando a Miriam Peláez, la CMO y co-founder de la agencia de ASO, Picasso, de la herramienta para ASO, de ASO Tool. Vamos que de ASO sabe un montonazo. Dios, matadme. Aunque lo que es de verdad para matarte es que no tengas la opción de pago a plazos con Aplázame. Son cero riesgos, todo ventajas. Los clientes compran. Aplázame te ingresa el dinero como si te pagasen de golpe. Es Aplázame el que asume todo el riesgo de ese aplazamiento de la compra. Y tú vendes más. Toda la info en aplázame.com. Miriam Peláez, muy buenas.
0: Muy buenas, Rubén.
1: Bueno, Miriam, nosotros nos conocemos, ten tenemos un histórico juntos, sí, sí. <ríe> nos conocemos allá desde el pleistoceno anterior, por 2011, en nuestros tiempos ambos en Elogia, después cuando se creó EMMA como plataforma de herramientas de, de mobile, ya en aquel momento entraste centrada en el entorno mobile, con lo cual está claro que siempre fuiste hacia este campo, ¿no? ¿cómo te dio por especializarte en el mundo mobile?
0: Bueno, pues eh, la, o sea, en en la entrada en el mundo mobile empezó antes, antes de Elogia, yo cuando terminé... Bueno, yo soy canaria, eh, estuve en Tenerife. No. Sí. <risa> bueno, creo que no hacía no falta decirlo. Ahora cuando me escuchen un poquito más y noten el acento, ya saben Lo que... Lo notarán que un poco más. O, o andaluza, o canaria, o venezolana. Bueno, pues soy canaria de Tenerife. Bueno, estudié allí en Tenerife, estuve trabajando y me fui para Madrid. Allí me hice un máster. Eh, estuve un año haciéndome un, un MBA. Y cuando terminé el máster, allá por el 2009, estábamos en plena crisis. no Empezó eh, la crisis fuerte y entonces, eh, habiendo terminado un buen máster, pues fue muy complicado conseguir trabajo en aquel momento, porque estábamos hablando de principios del 2009, ¿no? Y una empresa eh, pequeña de, de Madrid, eh, que era una plataforma de, de SMS y de MMS de aquellos entonces, estoy hablando de eso del, del 2009, 2010,
1: MMS, eh, madre mía.
0: Madre mía. <ríe> y también hacían campañas con Bluetooth, ojo.
1: <ríe> Ole.
0: <ríe> sí, sí, eran las campañas de SMS, hacíamos las campañas estas de número premium, de manda un mensaje al número, al 4432, ¿no? Y, y
1: participan sí. en un sorteo de... el sorteo.
0: Exacto, pues así, así empecé, así empecé. Y, y me acuerdo que fue mi padre que me dijo, digo, mira, papá, no encuentro trabajo, eh, pero me han ofrecido esto en una empresa. Me dice, tú métete ahí, que eso de los móviles va a tener muchísimo futuro.
1: ¡Qué bueno. En aquel momento
0: no había ni aplicaciones, ni había nada, ¿no? Entonces me dijo, venga, venga, tú métete ahí. Y ahí estuve pues como un año y pico en esa empresa, ¿no? Y entonces me metí en, en pues, toda la parte de campañas de SMS, MMS, Bluetooth y ahí empezaban ya las primeras aplicaciones en Java, bueno, todo muy, muy, bueno, de precios, ¿no? o sea, muy, muy, muy antiguo, ¿no? Y, pero era una empresa muy chiquitita, ¿no? Que aprendí muchísimo y tengo muy buen recuerdo de, de esa empresa, ¿no? Eh, Altiria se llama. Entonces a partir de ahí pues ya entré mucho más en el mundo mobile, empecé a leer un montón de contenido, ya me especialicé, o sea empecé a, a, a leer y aprender más temas de, de mobile marketing y entonces pues en ese momento pues conocí a Antonio a través de las redes sociales y nos empezamos a seguir y él cuando elogia ya en ese momento ya empezó también con, con temas de mobile pues me propusieron una oferta y ahí entré, ¿no? Y ahí sí que fue realmente eh, donde pude aprender muchísimo, ¿no? Por, por la parte de especializada en elogia de e-commerce, e con dos grandes proyectos que teníamos en, en aquel entonces. Y, y ahí empezó el mundo del, del mobile, ¿no? Entonces, estamos hablando Antonio, de 10 años, 10 años.
1: Antonio es Antonio Sánchez, actual sí. CEO en, en la herramienta EMMA. Sí. Eh, después, que claro, a finales de 2013 es cuando te juntas con Daniel peris sí. y lanzáis Picasso. Sí. ¿Existía en aquel momento, modo 2013, alguna agencia ya tan especializada en ese concepto de ASO?
0: No, ninguna. Es ninguna.
1: decir, que fue como súper innovador. Sí,
0: fue súper innovador y en aquel momento hablar de ASO era como, ¿de qué me estás hablando? ¿no? O sea, no había nadie que supiera lo que era el ASO, pero sí que es cierto que ya veíamos viendo, o sea, ya temas de, bueno, de contenido más entre Estados Unidos y demás, ya veíamos un poco el tema de la tendencia de, de lo que era el posicionamiento en tiendas de aplicaciones, ¿no? Y entonces ahí pues eh, Dani con la experiencia que tiene en SEO, Dani tiene un perfil muy SEO, muy friki, eh, y yo pues la experiencia que ya había tenido en la parte de mobile y de, y de gestión de cuentas y demás, pues decidimos lanzar Picasso, ¿no? Y
1: ahí empezó todo. Cuéntanos, porque claro, ya estamos hablando de, de este palabra de ASO eh, y aún no lo hemos contextualizado, ¿no? Para poner unas bases sólidas a quien nos escucha, ¿cómo le explicarías a mi abuela qué es esto de la App Store Optimization? ¡Ja, <risa>
0: Bueno, a ver, eh, a tu abuela le, le diría, bueno, a ver, entiendo que, que, que partimos de la base de lo que sabemos que es una aplicación móvil y al final sí, bueno. el de una manera de una manera muy 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 sencilla es que cuando una persona busca en, en su móvil para poder encontrar una aplicación, eh, pues que la aplicación aparezca en los primeros resultados y que luego eh, le, le enamore para poder descargársela, ¿no? O sea, básicamente es eso, ¿no? Es decir, el, un poco también el concepto de, del SEO, ¿no? tener la máxima visibilidad para luego ser encontrado y descargada,
1: ¿no? Es eso, ¿no? A mí siempre me recordó, y tiene toda la lógica, a que ASO es como una derivada del SEO, o un, un, como una alternativa. Igual que ahora se, se habla mucho del SEO en Amazon, el sí. SEO en YouTube, pues esto sería el SEO para aplicaciones móviles. ¿no? Eh, sí.
0: sí, 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 tiene muchísimas, eh, muchísimas similitudes con, con el SEO, aunque también tiene grandes diferencias, ¿no? Pero sí que es un proceso de optimización y de conseguir visibilidad, ¿no?
1: Yo, por ejemplo, recuerdo, en, en, ya hablo de aquel momento y tal, que cuando se empezaba ¿no? a hacer productos ASO, cuando tenías al final equipo en SEO y querías montar cosas así, que ASO era como lo que se hacía en SEO, pero al final te quedabas como la sensación de que había menos cosas que hacer, ¿no? que estabas podrías hacer como cuatro cositas, así siendo un poco polimalo, pero como que se queda un poco anclado. Y teniendo en cuenta que vosotros habéis modulado todo vuestro modelo de negocio en base a esto, sospecho que me estoy equivocando. ¿no? Pues, así que, sí. ¿podrías contarnos <risa> cuáles son esas fases de una estrategia? De a ver,
0: sí, sí que es cierto que en el, en el 2013, en el 2014, el ASO realmente... yo, lo, yo, yo El ASO era una fiesta en aquel entonces, ¿no? porque sí que es cierto que, que tocando pocas cositas en, en la ficha conseguías posicionarte en primeras posiciones y superar a, a grandes marcas o a de juego, simplemente tocando muy poquitas cosas en el metadata, ¿no? Pero eso era el 2013, que era una fiesta. Ahora estamos en el 2020 y esto es una guerra. Se
1: es que te ha pasado igual que con el propio Google, ¿no? Que en 2008, 2010, sí. era muy fácil hacer SEO, pero se ha ido complicando sí, poco a poco. se
0: ha ido complicando. Los algoritmos han ido, se han ido profesionalizando. Han sido cada vez son más complejos y, y cada vez hay más competencia. Entonces, eh, eh, primero lo que hay que entender es que el lazo no es, solo, no es solo búsqueda, ¿no? No es solo posicionarte por, por ciertas palabras clave o por tu marca, ¿no? El ASO eh, engloba más temas, ¿no? Porque también hay una parte de conversión, no solo es conseguir la máxima visibilidad por una búsqueda o por una marca, sino que luego implica conversión, es decir, que cuando el usuario aterriza en esa ficha, porque aquí recordemos que el usuario tiene que llegar a la, a, tiene que pasar por App Store o por, o por Google Play, ¿no? Entonces, tiene que aterrizar en esa ficha, en esa landing y luego le tienes que convencer
1: para descargar, ¿no? Entonces ahí también ya, ya partimos de que ya, ya no se mete solo en estar en top 5 de a esta palabra clave, sino que si ad, además de que te vea, lo atraiga para clicar y para de, download. ¿no? Para eh, Exacto,
0: exacto. entonces hay una parte también de, de conversión ¿no? y luego también hay una parte, eh, o sea, estaría la parte de búsqueda, estaría la parte de conversión, luego hay una parte eh, que cada vez tiene más relevancia en la parte de lazo que es eh, el engagement con el producto, es decir, que una aplicación, por ejemplo, tenga muchísimos fallos, muchísimos errores, bloqueos y demás, eso hace que pierda posicionamiento en las tiendas. O sea, ya los algoritmos de, de Apple y sobre todo el de Google ya tienen metido en su algoritmo eh, el ingrediente del buen producto, ¿no? Entonces, si tú tienes una app que falla muchísimo y tiene muchos errores, eso te va a penalizar en toda la parte de, de ASO, ¿no? Con lo cual, ahora necesitamos tener un buen producto, tenemos una buena aplicación, ¿no?
1: Ahí entiendo, perdón que, que te voy interrumpiendo, ¿eh? pero eh, que entonces vuelve, volvemos a, a, a la similitud con SEO, ¿no? Que eh, en SEO también se dice que Google al final está teniendo en cuenta la experiencia de usuario ¿no? claro. que si ve que hay tasa de rebote o poca permanencia en la página o lo que sea te va a penalizar y a la correcto. inversa si tienes buena experiencia te va a subir eh, pues correcto. aquí entiendo que si Apple identifica que la gente se la descarga pero la, la desinstala o que, la, o que pone una mare, una, malas opiniones claro. eso va penalizando también Exacto,
0: exacto, exacto y ahí enlazo un poco con lo, que, con lo último que has comentado eh, Rubén al final también hay que entender que, que las tiendas de, de App Store y Google Play al final son también un marketplace, ¿no? como comentabas antes de Amazon. Entonces también tiene muchísima relevancia la parte de ratings y reviews. ¿no? Si tú al final puedes tener, haber invertido muchísimo en desarrollar el producto, haber hecho un marketing, haber hecho campañas, pero como luego la aplicación no le gusta a los usuarios y te empiecen a valorar mal y te empiezan a dejar comentarios negativos todo el trabajo que has hecho no sirve para nada ¿no? porque es un poco lo que ocurre también en Amazon ¿no? que al final a la hora de, de decidir si compramos o un producto pues eh, probablemente el, el, aparte del precio lo que miremos es la parte de, de valoraciones y comentarios ¿no? entonces eso también tiene muchísimo impacto en, en
1: el ASO. Con lo cual por lo que me estás contando entiendo que ahora mismo casi no, no trabajáis solo el SEO, entre comillas, por imaginarlo la parte de optimización para que se encuentre sino que os metéis un poco a la cocina del producto, ¿no? Exacto. De, necesitamos que el, vamos a ayudarte en que sí esté optimizado para X búsquedas pero vamos a ponerte bonitas las imágenes para que genere atención y la gente se la quiera descargar, revisamos los textos para que no solo tengan las keywords sino que eh, haya un call to action para que se la descargue y revisamos que el, la aplicación, pese poco la aplicación funcione bien porque si no la van a penalizar por malas reviews y por lo que sea ¿no? correcto correcto Ok, eh, imaginándonos imagínate que soy una, a, una app nueva que va a vuestro ser a, a vuestra web y os quiere contratar no en plan por, por imaginar un poco esos checkpoints de qué cosas hacéis es decir cómo sería un orden de una estrategia
0: vale Nosotros normalmente, eh, para trabajar el, el, el ASO, eh, también volvemos, es que sí que es cierto que tiene muchas similitudes con el SEO, ¿vale? También <risa> se <La> trabaja... <risa> Exacto. <risa> se empieza con una primera auditoría, ¿vale? Donde se analiza eh, todo lo que hay, todo lo que se ha hecho. Analizamos todos los datos que nos permiten eh, eh, las consolas. Todo eso lo vamos viendo también a través de herramientas. Y a partir de esa auditoría, ¿vale? Pues sale una nueva ficha ASO con unas keywords del proyecto, con un nuevo metadata, con una propuesta nueva de, de imágenes, de iconos, screenshot, eh, vídeo. A partir de ahí implementamos y empezamos una, un, bueno, una monitorización, eh, nosotros, bueno, un servicio de ASO mensual, donde al final lo que haces es monitorizar todos los KPIs del ASO, que supongo que será una pregunta que me hará eh, sí. qué es lo que tengo que medir. Eh, empezamos a medir y a partir de ahí pues, se van haciendo cambios progresivos. Y aquí déjame hacerte un inciso porque una de las cosas buenas que tiene el ASO y esto, y esto yo creo que se agradece y los clientes también eh, lo ven a diferencia del SEO es que el ASO es muchísimo más inmediato. Igual que hacer una, ¿vale? Cuando haces una auditoría SEO y luego empiezas a implementar, cuando, para ver cambios y para ver, empezar a ver resultados eh, pues necesita un tiempo, ¿no? Cuatro, seis meses, ocho meses, un año, o sea, se necesita un tiempo. Aquí es mucho más inmediato. En el caso de App Store, en la primera semana ya vamos a ver resultados. Y en el caso de Google Play, entre la primera semana y el primer mes ya vemos resultados, con lo cual es mucho más dinámico y podemos eh, eh, plantear propuestas, medir, ver resultados y lo que funciona bien y lo que no funciona, vuelves a tu propuesta, ¿no? Es mucho más dinámico.
1: Qué bueno, eso ya es interesante porque al final sí que es cierto que en el SEO siempre se habla de una estrategia seis meses como mío. Claro, mía, ¿no? claro. Y aquí es, mira, si en un mes no estamos notando cambios, es que hay que hacer más cambios. Exacto,
0: <risa> exacto, es más divertido.
1: Lo que sí que siempre tuve la sensación es que vi muy claro siempre que eh, ese trabajo inicial, ¿no? De uff, hay que optimizar esto, hay que... Pero siempre me costó más ver el día a día, ¿no? Ese... ese a mes 4, a mes 7, sí. eh, ¿en qué se consolida ese trabajo diario de, de optimización?
0: Vale, pues ahí, pues por ejemplo, eh, nosotros tenemos clientes con los que llevamos trabajando cuatro años, ¿no? Entonces, eh, sí que hay... Al final, claro, eh, evidentemente depende siempre del, del tipo de producto, del tipo de... si es una app es un juego, del tipo del vertical en el que estés, ¿no? Pero, por por ejemplo, ponerte... Ponerte un ejemplo, el vertical de finanzas, ¿no? Eh, todos los bancos han cambiado muchísimo en estos últimos seis años, ¿no? Entonces ya no es solo, en, en la parte de ASO ya no es solo que tú tengas bien optimizado, sea, que ya tengas una optimización de metadata, de que tú tengas tus keywords, eh, tengas una buena impresión en la ficha, tengas tu, toda la parte visual es bien hecha, buena nota media, etcétera, etcétera, sino que además tienes que ir monitorizando y controlando la competencia, y la competencia va variando. ¿no? Eh, han surgido nuevos players ¿no? y además el, el ASO como tal también va evolucionando, es decir, cosas que se podían hacer hace dos años, ahora no se pueden hacer y ahora también hay que hacer cosas nuevas que hace dos años no se tenían que hacer, ¿no? Al final es algo como estar en constante eh, o sea, tienes que estar, el ASO al final tiene, es como el SEO, ¿no? Tiene que, que ser parte dentro de la estrategia de marketing tiene que estar ahí, ¿no? y, y para ir haciendo cambios, los, en, en el ASO también se pueden hacer e testing, eh, entonces, claro, eso es infinito ya Siempre que pueda. Testing,
1: pero los a -B testing se hacen en, en modo pruebas o es el sacamos, eh, lo, lo, lo tocamos y, y analizamos lo que ha pasado.
0: O sea, en el, en, en el caso de hacer a testing eh, es una cosa que permite Google Play, eh, la consola de Google Play. App Store no lo permite de manera gratuita, aunque se puede ah, hacer a través de herramientas externas, pero tú puedes eh, testear dentro de los elementos de la ¿eh? Exacto. Y tú puedes decir, bueno, Qué pues guay. este icono, eh, pues voy a hacer un a testing con 3, con 2, 3, 4 variantes de iconos y lo que haces es que a un número de impresiones pues se le muestra eh, bueno, vas mostrando distintos iconos y, y luego vas viendo el que, el que
1: mejor convierte, ¿no?
0: Y eso se puede hacer tanto con elementos visuales como con elementos de texto, ¿no? Entonces, claro, eh, entonces ya la optimización es infinita, ¿no? Pues siempre puedes cambiar cosas.
1: Sé que en servicios es más complicado, pero si hubiese que buscar dar una... Porque claro, al final supongo que la gente conoce más los precios de, un, de campañas de SEO y tal, ¿no? Uh -huh. Pero ¿dónde suelen moverse, no? Pues esa auditoría inicial, ¿cuánto suele costar? O ese eh, eh, trabajo permanente de seguimiento mensual, ¿en cuánto suele estar? Supongo que me dirás, depende del cliente, pero si podemos imaginarnos dos tipos, ¿no? A un cliente pequeño y a un cliente grande. Eh, por tener un poco una idea, ¿no? De por dónde es que puede haber
0: nosotros eh, la diferencia no está tanto en cliente grande o cliente pequeño, ¿vale? Eh, la diferencia también está eh, en nuestro caso, ¿eh? eh de cómo trabajamos ¿Sí? nosotros en el número de países, ¿vale? Si claro. a, a sí, mayor sí, sí, iba a una pregunta. exacto, si hay más países, pues evidentemente el trabajo se multiplica, ¿no? Pero si partimos de una aplicación iOS y Android para el, para el mercado de España, por ejemplo, eh, lo que es una auditoría consultoría puede estar eh, rondando los 2.000 euros ¿vale? para ambos sistemas uh -huh. operativos. Y luego lo que es un servicio de aso mensual, nosotros está alrededor de unos 600 euros al mes, donde incluimos pues, un servicio de aso mensual, ¿vale? donde durante todo el mes se van implementando este tipo de cambios, que te comentaba que podemos ver resultados de manera mucho más inmediata. Eh, donde nos vamos adaptando y vamos monitorizando todos los, los KPIs y todas las métricas, ¿vale?, para cualquier imprevisto que haya. Eh, normalmente también date cuenta que eh, las aplicaciones se suelen actualizar una vez al mes, con lo cual normalmente una actualización aprovechamos para también hacer cambios en la data y poder eh, ver resultados. Y luego pues también siempre
1: incluye un informe mensual, ¿no? Entonces, vale. me he mojado y no, no, te no, he dicho los precios. Totalmente, de verdad. Es decir, con esto al final es un, mira, pues es hacerse la idea de que 2.000 euros más o menos una auditoría inicial, el poner en marcha el proyecto, ¿no? Exacto. Y a partir de ahí, 600, si, es, si obviamente de repente es, ah, es que tengo 27 países, pues obviamente claro. va a ser un poco diferente. Claro,
0: pero, pero lo, no lo tenemos, más. ¿eh? O sea, tenemos algún cliente que, que trabajamos a nivel worldwide, entonces, bueno, pues se hace un, un servicio distinto, pero monitorizamos todos los países, ¿no? Entonces, sí que...
1: Se me acumulan las preguntas porque, claro, va saliendo. Una de ellas sería eh, precisamente cómo se resuelve con las aplicaciones móviles la presencia multipaís. Es decir, eh, se supone que tienes que subir una aplicación por cada país o hay como dentro de las stores tú subes una pero vas determinando idiomas diferentes por países ¿o lo Exacto,
0: que? exacto, o sea, es la segunda opción si, si fuese la primera nos volveríamos todos locos.
1: Claro, claro.
0: claro al entiendo final, que es tú... así
1: porque al final sí, sí, estoy sí, pensando sí. en un modelo como el de TikTok, ¿no? Pero claro. bueno, muchas veces te encuentras algunas internacionales que están solo en inglés pero entiendo que es por desidia de que no lo han traducido, ¿no?
0: Claro, o sea, al final tú lo que haces es que bueno, tú subes una aplicación y tú dices de dónde puede estar disponible esa aplicación tú lo puedes tener todo en inglés y decir que está disponible a nivel mundial o luego ya puedes ir haciendo las adaptaciones de distintos países, pero a la respuesta, a la respuesta a tu pregunta es yo subo una app a App Store y a Google Play y es ahí donde defino el número de países donde quiero que esté disponible.
1: Vale, con lo cual, a partir de ahí, eh, entiendo que puedes decirle, y para Francia el idioma va a ser francés, estos son los textos y vas claro, duplicando como todo, exacto, lo, todas las fichas. Eh, exacto, exacto. Y para, y para países puedes tener como versiones, imagínate, para México cambiar el idioma para que esté tropicalizado, digamos.
0: Sí, en, en el caso de App Store eh, te permite tener español de España, español de Estados Unidos y español de México, ¿no? Hay como tres tipos de
1: español. Y, en y el... el señor de Chile y el de Colombia se jode.
0: Es que y en el caso de Google Play, es que sí que hay muchas diferencias, o sea, hay, dif hay también muchas similitudes entre App Store y Google Play, pero Google Play sí que tiene, además de los tres idiomas principales, el español de España, el español de México y el español de Estados Unidos, eh, una cosa nueva que lanzó el año pasado, en verano del año pasado, fue la localización de fichas por países. es decir, que además, para el español de México, tú podrías localizar otros cinco idiomas, ¿vale? Y ahí sí que podrías poner Argentina,
1: Chile, Colombia, etcétera.
0: ¿Vale? O sea, ah, pero vale. solo en Google Como Play. Como que lo
1: mete dentro de México, entre sí. comillas, pero estaría pensando en LATAM. Exacto, localizado, sí.
0: Pero, pero eso es solo en Google Play, Absorb, de momento no.
1: ¿Ves? Y de aquí ya encadenamos con otra pregunta que, que querría hacerte, que es eh, diferencias entre iOS y Android a nivel ASO.
0: Vale, pues a ver, hay, hay, hay bastantes, ¿no? Desde... desde bueno, sí que es cierto que a la hora de métricas son parecidas, aunque también hay ciertas diferencias de lo que te ofrece, por ejemplo, la consola de Apple a la consola de Google. Hay ciertas diferencias ahí, eh, aunque más o menos eh, pueden ser similares. Y luego lo que son los metadata, los textos metadata son distintos, ¿no? Es decir, al final eh, nosotros tenemos una serie de campos, ¿vale? Donde tenemos que rellenar, un poco como el SEO, el el title, el subtitle, luego tenemos la descripción, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ya son distintos, ¿no? Es decir, el número de caracteres, eh, porque trabajamos con número de caracteres en cada uno de esos campos, ya es distinto. Eh, en, por ejemplo, en App Store tenemos 30 caracteres para el app name y en Google Play para el title tenemos 50 caracteres y así sucesivamente. O sea, el número de caracteres va cambiando de un lado a otro e incluso los criterios de optimización. Por ejemplo, en el caso de Google Play, Toda la ficha, toda, toda, toda la ficha, incluidos los comentarios de los usuarios, todo, indexan Google, ¿vale? Es decir, que todo tiene, se tiene en cuenta para el posicionamiento. En cambio, en App Store, la descripción, que es quizás donde más caracteres podemos añadir, no es un factor de posicionamiento vaso. ¡Ostras! Entonces, eh, en cambio, en App Store, sí que tenemos un campo que es un campo que a la gente de SEO le hace como mucha, no sé. Hay un campo que se llama campo keyword, donde tú sí que le puedes señalar cuáles son tus keywords importantes, ¿no? Y puedes meter ahí las keywords. Eso Google Play no lo tiene, exacto. No. los que había en Exacto, ser. exacto, exacto. Entonces, apps por ejemplo, tiene eso que Google, pues, pues no.
1: Google dice, no me hace falta, yo ya recojo todo y exacto, ya, ya pongo a exacto. mi máquina a pensar.
0: Exacto, y luego, por ejemplo, en la parte de visuales también hay ciertas diferencias, pues, por ejemplo, pero es que además esto, Rubén, ha ido evolucionando tanto. O sea, yo recuerdo cómo eran las fichas hace... Eh, eh, como eran las fichas hace seis años y cómo son las fichas ahora, ¿no? Y, y evidentemente ha ido evolucionando. Por ejemplo, App Store te permite subir hasta tres vídeos, ¿no? Puedes subir hasta tres vídeos. Cuando en los inicios App Store no tenía ni vídeo, ¿no? Yeah. Eh, y Google Play solo te permite subir un vídeo, ¿no? Entonces, eh, y App Store además es súper riguroso, o sea, todas las guidelines de Apple son bastante rigurosas. Eh, Apple sí que revisa todo eh, de manera manual, Google es más automático. Y, y en Apple, por ejemplo, todos los elementos visuales tienen que cumplir una serie de requisitos si no te rechazan la aplicación. En cambio, Google es como que todo pasa, ¿no? Y luego, pues, si incumples con algo, pues, te pueden avisar, por lo mejor, a los dos o tres
1: meses. Si Google en principio te acepta y después si recibe problemas ya, ya te elimina y exacto. Apple es, no, no, aquí todo lo que entra está exquisito, ¿no? Exacto, exacto. ¿Cuánto tarda, eh, y ahora sí que nos vamos un poco de tema, ¿no? Pero ¿cuánto tarda una app desde que la pides la entrada ¿no? en la Store...? A, ¿A que la prueban en, en cada uno de ellos?
0: Bueno, pues eso también ha variado muchísimo. Ahora ya es mucho más inmediato. Antes eh, eh, en Apple era cuestión de dos semanas eh, y ahora es cuestión de uno o dos días.
1: Oh, ¿vale? bueno. Y
0: en el caso de Google Play es mucho más inmediato. Podemos estar hablando de seis horas, una hora perdón, seis horas un día eh, aproximadamente,
1: o sea, es mucho y, más y, y subirlas en sí, si no recuerdo mal, en, en Google era gratis y en, en Apple casi gratis, creo que había que tener como una ficha de, de, de velo, pero algo así, ¿no? Que era sí, lo que más...
0: no eso, la verdad es que no sé si ha cambiado, pero si no ha cambiado, en Google Play tú tienes que pagar 25 dólares por una cuenta de, de Google Play y es de por vida, ¿vale? O sea, pagas 25 dólares ah, y tú ya tienes tu cuenta de desarrollador. Y en el caso de App Store son 100 dólares al año.
1: <risa> Amigo, <risa> joder, cómo se mola sí. Y eso es por desarrollador, ¿no? Es decir, que al final sí, por cada si, cuenta. si tú subes la tuya propia Pues tienes que pagar tú tus 100 dólares Pero si te la sube alguien que es desarrollador Y tiene 45, sigue pagando por esos 45 Los mismos 100 dólares al año Sí, sí, es por cuenta de desarrollador, sí Entiendo que esto que comentabas De montar vídeos eh, que, que al final en, entra dentro de la parte De generar eh, pistas para mejorar la conversión. Sí. Son cosas que también llegáis a hacer vosotros sí. o simplemente le decís, hacedlas, que son guays.
0: No, no, no. La verdad es que una de las cosas que... Eh, que ya, ya desde hace años, que además yo creo que también fue un salto de, bueno, de aportar más valor a nuestros clientes, eh, es precisamente la parte visual. O sea, tenemos un equipo de diseño que es brutal, es brutal, y hacemos toda la parte de, de visuales, ¿no? desde icono, screenshot, vídeo, eh, y además, pues eso siempre presentamos distintas variantes para luego poder hacer el bit testing y demás. Y lo tenemos, tenemos in-house, tenemos equipo de diseño, y la verdad es que hacemos cosas súper chulas, tanto para apps como para juegos, ¿no? que el mundo de juegos es otra era otro mundo.
1: Se me quedaba colgado de hace ya tres o cuatro preguntas cuando hablaste lo de, seguramente me preguntarás lo de los KPIs. Pues vamos a por ello. ¿Cuáles son esos KPIs a los que hacéis seguimiento en una estrategia de ASO?
0: A ver, eh, KPIs, o sea, por, por una parte estarían los KPIs, que, o sea, las métricas que te, que te facilitan las consolas, ¿vale? De, 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 la consola de, de Apple que se llama iTunes Connect y la de Google, que es Google Play Console. Ahí te, te facilitan una serie de, de datos, ¿no? Eh, que siempre nosotros recogemos y vamos... Eh, eh, que es el tema, por ejemplo, en el caso de App Store eh, número de impresiones eh, o sea, cuántas veces se muestra eh, la ficha de tu app cuántas páginas vistas, es decir, cuánta gente ha clicado en, esa, en ese resultado de búsqueda y ha aterrizado en tu ficha y cuántas... visitas, digamos Exacto, visitas y cuánta gente instala, ¿vale? Esas tres métricas son súper importantes y además te las desglosan por fuente de tráfico te diferencia dentro de lo que es eh, la parte más de ASO eh, lo que es diferencia entre búsqueda y navegación, es decir, ahí puedes eh, diferenciar si esa instalación te viene a través de alguien que ha buscado una palabra o tu marca de la gente que está navegando por la tienda y, te, y al final ha terminado descargando, ¿no? entonces la parte de ASO te la diferencia entre lo que es búsqueda y lo que es navegación y, y también te da dentro de lo que no es ASO, de dentro de lo que sería el, el no orgánico como, como lo llamamos, también te diferencia de las descargas que te vienen por web o por app y también en el caso de Google Play por UTM también podrías eh, monitorizar los UTM
1: Y tenéis el dato un poco a los Search Console de Google, perdón con la continua referencia SEO, de ¿De, ¿De qué búsquedas llega esa, ese tráfico, esa impresión?
0: En el caso de Google Play sí que hay información, pero muy, todavía muy, bueno, muy, muy básica. Eh, sí te da información por keyword de, de páginas vistas e instalaciones, o sea, te da sí de páginas vistas y de instalaciones, incluso de retención por keyword. Pero no hay, no hay un dato que tú puedas decir, oye, para esta keyword, ¿cuántas búsquedas se hacen en App Store con Google Play? No lo hay.
1: Vale, vale. Es decir, no tienes el dato de qué, qué volumen de búsquedas tienen las no, keywords, eso sea, tienes no. que imaginártelo sí. y tal, pero sí que cuando ya estás instalado, cuando ya tienes la aplicación, sí que te dice, eh, has recibido en la parte de Android sí. eh, 40, 40, 450 visitas o impresiones que venían de esta búsqueda.
0: Exacto, exacto. Pero para eso eh, lo que trabajamos son con herramientas ASO, eh, como eh, luego sí como de aso tú <risas> que herramientas aso sí que te dicen eh, de una manera un poco ponderada te dicen el nivel de búsqueda que tiene una keyword entonces te lo pondrá a lo mejor del 0 a 100 y tú sabes pues, que si tiene 70 es que se busca mucho. Y si tiene 4 es que se busca poco. ¿Y eso de dónde se
1: saca? Ah,
0: amigo, amigo.
1: <risa> no me digas, le ponemos una cifra a nosotros así.
0: Eh, bueno, eso al final es un es un algoritmo propio. O sea, es algo que se hace en base a X cosas técnicas que yo ahí me pierdo, pero tenemos nuestro algoritmo propio como tienen un montón de herramientas de SEO o herramientas también de ASO, ¿no? Entonces son Ajá. algoritmos
1: que... Que igual entiendo que al final, la única, porque estoy intentando buscar cuál puede ser la fuente original para, para poner además el algoritmo, ¿no? Y lo único que se me ocurre es eh, tener al final en el maquinillo, en la máquina, muchos datos de clientes, porque al final te ya claro. tengas unas estimaciones de de qué equipos suelen ser las más usadas, por lo tanto puedas ponerles un valor eh, mayor o menor para los siguientes que busquen. Sí,
0: bueno, pues por ahí también van, van los tiros. Cuantos más datos podamos recoger, pues más, más información también tendremos en nuestras herramientas. En el caso de Apple, eh, Rubén, sí que nosotros, por ejemplo, en de Tool utilizamos, eh, están las campañas de Apple Search Ads, que es la parte pagada dentro de las tiendas de, de App Store. Entonces, en la propia plataforma de, de Apple Search Ads, que se llama ASA, ¿vale? O sea, es la parte de pagada de, de Apple. Eh, sí que te da también eh, volúmenes de búsqueda, pero también te lo da ponderado. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el caso de The Tool, cogemos el dato que nos da Apple. Ah, el, vale. vale. Pero también es vale, ponderado, vale. o sea, no te dice el número
1: de búsqueda. Eh, eh, esto bueno, es, eh,
0: porque... eh, perdona, Rubén, pero los factores me quedan un montón, o sea, los KPIs me quedan un montón, ¿eh? Luego, si quieres... Ah, dime,
1: dime. Pues sí, porque hasta ahora estamos hablando de impresiones, visitas, instalaciones... Y lo, la siguiente pregunta que, que me quedaba ya con esto era si teníais información de las desinstalaciones. Sí, correcto. O sea,
0: lo que nos ofrecen las consolas, o sea, nosotros medimos impresiones, eh, páginas, vistas e instalaciones, aunque en el caso de Google Play no tenemos impresiones, eh, tenemos el dato del conversion rate, de cuánta gente eh, visita la ficha, cuánta gente termina instalando y eso también lo tenemos por tipo de, de fuente. Y luego también tenemos errores y desinstalaciones, que además esas dos variables pues tienen peso, no porque sabemos que cuánto, si tenemos Tienes muchos errores o muchas desinstalaciones, eso afecta en el, en el, en el posicionamiento.
1: Entonces, todo dudas, eso... Dudas, 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 antes de que avances. Eh, desinstalaciones es obvio, en plan la gente que se la ha descargado y la, y la ha quitado, pero ¿a qué le llama errores? ¿A que se, a que pete la, la Exacto, aplicación y, y te salte ese rollo de notificar que ha, ha, ha sucedido un error? ¿no?
0: Sí, se eh, sí, en el caso de Apple lo engloba todo en errores y en el caso de Google Play te diferencia entre bloqueos y ANR, ¿no? que al final son cuando se te peta la app. ¿Vale? Y, y entonces recogemos también ese volumen de errores y también hay como un umbral, ¿no? O sea, Google te dice, pues el número de errores no puede superar el 1%, entonces tú puedes ir viendo pues si estás por encima o por debajo de la tasa permitida de Google. Y cuando estás por encima de la tasa de, de errores permitida por Google, se ve claramente bajada en visibilidad de, de tu app, ¿no? Y todos los factores a se van un poco al Y en cuanto mejoras los errores, vuelve otra vez a subir todo, ¿no?
1: Entonces, todo,
0: todas esas métricas son las que recogemos a través de las consolas y luego nosotros eh, pues utilizamos, eh, luego estarían el resto de métricas que, que ahí trabajamos con herramientas ASO, evidentemente nosotros con la nuestra, eh, pues ahí ya lo que monitorizamos son ranking de keyword, ¿vale? Eh, donde puedes ver qué posiciones eh, tienes para una keyword en, en cada una de las plataformas y en cada uno de los países. Luego lo que son los top charts, los rankings de, de categoría de categoría, de crossing, de obra o y demás, y luego todo lo que es la parte de ratings y reviews, ¿no? Eh, pues monitorizar pues, los ratings que vas recibiendo de manera diaria, la nota media, los comentarios, qué tipo de comentarios, etcétera, etcétera. Entonces al final, pues esos son
1: las los KPIs de la zona. Dudas que se me quedan por aquí eh, también apuntadas. Eh, hablabas de que se suele medir, que se mide el, el conversion rate, así como se sabe más o menos el conversion rate e-commerce, e que se mueve entre el 1 por 2% normalmente, ¿cuál sería un conversion rate saneado en una app?
0: Eh, en una app de e-commerce, el conversión...
1: No, de... no, 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 e-commerce en ¿eh? una app en general. Vale,
0: pues te podría decir que la media, la media podría estar en un 25-30%. Es decir, que ya hay un 70% de la gente que visita la ficha que no termina instalando.
1: Es uno de cada cuatro se la acaba instalando, ¿no? La gente sí, que al final, sí. eh, si está buscando, está predispuesto a, sí. a instalársela y sí. que al final estará buscando tres o cuatro alternativas y se descarga una de las cuatro como media.
0: Exacto, pero eso también ahí sí que vemos que grandes diferencias eh, en nosotros con, con, con los datos que, que tenemos vemos grandes diferencias en lo, entre lo que son grandes marcas de lo que son pues aplicaciones mucho menos conocidas. O sea, en grandes marcas eh, hemos visto ratios de conversión del 70% pero porque el que termina buscando, yo qué sé, eh, por ponerte, el que yeah. termina buscando Wallapop es porque quiere descargar. Como bueno, el, claro, el ¿no? caso de Wallapop, ¿no? Pero si pusiéramos Zara, el que busca Zara es porque quiere descargarse Zara, ¿no? A no ser que luego Zara tenga una nota media malísima y muchos comentarios malísimos, entonces, pues, aunque sea Zara, no, no me la voy a descargar, ¿no?
1: Que, que un caso así, si, si es más baja de un 40 o un 50, es que algo muy mal está haciendo, ¿no? Sí, sí, para una
0: gran marca sí que es bastante más alto, ¿no?
1: Y eh, eh, otro, otro porcentaje parecido es eh, si tenéis una media estimada de qué es sano en las desinstalaciones, porque hay estudios ¿no? que te hablan de que es muy habitual que la mitad de las que te descargas te las desinstales en las 24 horas. Sí, sí, es muy heavy. El tema de desinstalaciones, eh, al final,
0: bueno, eh, nosotros la parte de instalaciones también lo, lo, ya no solo el volumen, sino nosotros en la métrica que, que miramos es la retención, ¿no? ¿Qué retención tiene una app a día 1, a día 7, a, a día 30, a día 60, a día 90, no? Entonces ahí nos encontramos con que el ratio de retención es muy bajo y es quizás el gran reto de todas las apps y de, de todos los juegos, porque no es tan difícil, entre comillas, conseguir una descarga, ¿vale? Al final. Eh, evidentemente si tienes presupuesto y puedes hacer campañas de adquisición vas a conseguir esa descarga, el reto está en que el usuario luego la, te siga usando, ¿no? Eh, entonces los ratios de retención por ejemplo a día 30 eh, podríamos estar, estar hablando de media, de media, de media, de media en un 30%, eso significa que hay un 70% que
1: o no la usa o será desinstalado a día 30, ¿no? 30% de retención a día 30.
0: Pero eso es como muy bueno, o sea, tener una retención del 30% sería como, como muy bueno, ¿no? Esto es,
1: que, que, dentro, que un mes más tarde de haberse descargado, solo 3 de cada 10, eh, han, han vuelto a usarla eh, sí. a los 30 días. Sí,
0: nosotros ese es el, un poco el ratio que tenemos de media pero sí que es cierto, Rubén, que todo esto siempre hay que ponerlo en contexto porque depende muchísimo del vertical,
1: ¿vale? N sí, sí, normal, Depende normal. mucho del Ent vertical. Entiendo que son medias y que Exacto. obviamente eh, en, en una aplicación de juegos, por ejemplo eh, será más alta que de la media.
0: Depende, depende del tipo de juego. Si es un juego casual, no. <ríe> si es un juego casual, ahí se mira retención a día 1 y a día 7 <ríe> porque al final los juegos que son muy, muy casual, eh, la gente juega el primer día, juega los siguientes días y se, se instala y se vuelve a instalar otro juego, ¿no? O sea, depende de... ¿Te llamas juego casual? Perdón. O hipercasual. Eh, pues juegos de estos, yo qué sé, eh, no sé, este tipo de juegos que son como muy sencillos, que, que son juegos como muy chorras, que te descargas, juegas un ratito. Para y, hacer la
1: broma, pero. No vengan, exacto, ¿no? exacto.
0: ¿no? Entonces, eh, no me sale el nombre de una empresa que tiene ah, No, te no preocupes, de... era
1: por entender un poco el, la categoría. ¿no? Sí. Eh, vale, y claro, esto encaja eh, con lo que. Viene de nuevo la perspectiva temporal. ¿no? Es decir, yo recuerdo en aquellos tiempos nuestros, 2012, 2013. Sí. Eh, todo el mundo hablaba de aplicaciones por todas partes, ¿no? Era como que a todo el mundo se le recomendaba hacer esa aplicación y creo que el, en general la madurez de este mercado ha llevado a que el consejo suele ser que a muchas empresas se le dice que mejor no, ¿no? Sí, es decir, que sí. no te metas a hacer una aplicación salvo que tu modelo de negocio tenga un planteamiento de recurrencia muy alto. Totalmente.
0: Y, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿eh? eh, Aún así, el volumen, el número de apps no para de crecer.
1: Era lo que te iba a decir, que eh, viendo esto podríamos pensar, si se está desrecomendando que se hagan, eh, ostras, qué putada para esta mujer que tiene una empresa de... de no, para, para
0: nada. O sea, no es que se desrecomienda o sea, ahí yo yo sí que evidentemente... Eh... Esto también se habla de hace un montón de tiempo, igual que todo sí. el mundo digital tenía que estar adaptado al móvil, porque eso ya sí o sí tienes que estar ya. adaptado a móvil. Una cosa es estar adaptado a móvil y otra cosa es tener una aplicación móvil, ¿no? Son como dos sí, cosas distintas. Exacto. En el tema de las apps, correcto, o sea, no todo el mundo tiene que... Porque al final tener una aplicación tanto a nivel de desarrollo como luego de mantenimiento y luego de marketing es un coste muchísimo más alto que el que tener una, una web, ¿no? Eh, entonces no todo el mundo eh, o no todas las empresas tienen que tirar hacia las apps. Sin embargo... Eh, el número de apps no para de crecer. Es decir, ya no solo que eh, los e-commerce eh, o turismo o aplicaciones pues se hayan ido, sino que han ido surgiendo nuevos tipos de aplicaciones a lo largo del tiempo no o sea, las redes sociales, pues todo eso tiene sentido en apps, no tiene sentido web y no paran de salir a, eh, redes sociales no o el sector de movilidad pues el sector de movilidad eh, a lo mejor hace cinco años no habían apps de movilidad o seis años no habían tantas apps de movilidad y fíjate ahora todas las apps que tenemos de movilidad o de plataformas de streaming o de yo qué sé, o de apps de delivery no entonces es que Van surgiendo ¿no? Nuevo, nuevos modelos y al final sí que es cierto que hay muchos negocios que, que, que su principal negocio es la app y muchas empresas muy, muy grandes ¿no? que su principal negocio es la app.
1: Entiendo que lo que ha pasado es que, eh, una, que había mucho que crecer, con lo cual aunque varias empiezan a no hacerla, había muchísimo por, por explorar sí. y además que lo que pasa es que los que la hacen, la hacen con muchísima más conciencia de que de que esto no va de la desarrollo me olvido, sino de que claro. eh, hay que apostar por esto como una vía de negocio, como abrir una tienda, como abrir un e-commerce.
0: Totalmente, totalmente.
1: Eh, en esto, y volviendo a, a, a casuísticas, ¿no? eh, en SEO pasa mucho y aquello de, es que claro, tenemos cierta competencia de la mítica agencia de desarrollo que siempre dice en su, en su propuesta que su web está optimizada para SEO. Sí. Aunque casi siempre sea, como mínimo, por ser mmm, elegante es insuficiente. ¿no? Sí. Eh, entiendo que eso os pasará también un poco a vosotros, ¿no? que el que sí. desarrolla la app esté diciendo que ya va optimizada para ASO, cuando sí. al final eso es como muy limitado. Exacto, sí, y pasa.
0: O sea, sí que es cierto que hace seis años eh, nadie hacía ASO, nadie tenía presente la parte de ASO, ahora cada vez más sí, es decir, ya muchas empresas, la gran mayoría son conocedoras de que hay que tener la ficha eh, optimizada ¿no? y que hay que tener planteado el ASO, pero luego es como cómo se trabaja ¿no? y que el ASO al final es un proceso, o sea, no es como hago la ficha, eh, pongo los textos descriptivos, pongo bonitos visuales y me olvido, ¿no? Al final es un proceso de optimización donde tienes que ir cambiando y donde tienes que ir adaptándonos. Entonces sí, sí, que encontramos que, que empresas desarrolladoras dentro de la propuesta te desarrollan la app y te dicen que te hacen el ASO, pero luego la realidad es que lo que te hacen es tenerte una ficha relativamente bonita y ya está, ¿no? Ni, ni, ni miden, ni hacen cambios, ni nada.
1: Hablábamos de, bueno, mencionamos ya la, la de ASO Tool, la herramienta que es, lo decía en este tono, porque es otro proyecto que ha salido de, de Picasso, ¿no? Sí. Es decir, que es como vuestra herramienta interna, aunque ahora las sí. como un poco separadas. sí. Eh, ¿Cómo fue eh, ese lanzamiento de la herramienta? Y cuéntanos un poco qué, qué funcionalidades tiene, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se puede sacar de esa herramienta?
0: Bueno, desde el principio, desde que Dani y yo montamos Picasso, eh, teníamos claro que, que no queríamos quedarnos solo en una empresa de servicios, sino que queríamos también tener tecnología propia, ¿vale? Eso te podría decir que desde el minuto uno lo teníamos claro, ¿no? Pero claro, en aquel entonces no teníamos recursos porque éramos Dani y yo, ¿no? A medida que la agencia fue creciendo... Eh, nosotros, claro, empezamos ahí a, a tener que, que, que contratar eh, distintas herramientas ASO, ¿no? Y a diferencia del SEO, veíamos que había muy pocas herramientas ASO en el mercado, ¿no? Y que además nos costaba muchísimo porque la agencia empezaba a crecer, empezamos a monitorizar más y más y más Kibu y entonces al final nos estábamos gastando muchísimo dinero en distintas herramientas ASO, ¿no? Y estaban todas como muy verdes, ¿no? Muy, muy todo, era todo muy nuevo, ¿no? Entonces, en cuanto empezamos a poder tener recursos, empezamos nosotros a montar nuestras mini, mini herramientas, que lo llamamos así, mini tools, eh, para poder también tener nosotros un sistema de tracking de keyword, un sistema de tracking de top charts, el sistema de tracking de ratings. Entonces, con todo eso empezamos primero a tener como mini herramientas para la agencia, ¿no? Hasta que ya el mini 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 herramientas dijimos, bueno, pues ahora vamos a montar la herramienta, ¿no? Y entonces de ahí sale el, el nombre de Detool. Y a día de hoy, pues sí, Detool es un proyecto paralelo a Picasso, tiene su propio equipo modelo de negocio totalmente distinto. Eh, Picasso está basado en España y, y la mayoría de nuestros clientes son de España, aunque también tenemos clientes internacionales. Eh, y muchos clientes de España tienen presencia internacional. Pero Detour es un proyecto internacional desde el principio, ¿no? Entonces, al final es una herramienta tipo cualquier herramienta tipo SEO, ¿vale? Eh, que te permite hacer, pues eso, tracking de keyword, eh, tanto de tu app como de, de la competencia, eh, tracking de, de, de top chart, ratings... O sea, monitorizar todo lo que son los KPIs que no te dan las consolas. Aún así, nosotros en Detool sí que tenemos integraciones con consolas. Es decir, tú puedes dar, te das de alta en Detool y puedes integrar la consola tanto de App Store como de Google Play. Además, también tenemos otro tipo de integraciones. Entonces, con todo eso mezclamos datos y,
1: y tenemos toda la información en ¿no? la,
0: la herramienta.
1: Entiendo que está pensado para que sea algo que puedan utilizar otras agencias aparte de Picasso. ¿no? Por claro, claro. Y lo, y, lo, para...
0: y, lo usan, y lo
1: usan. Y lo usan. Tenemos varias agencias que, que usan Detool. Estaba buscando el tema de precios y además es como bastante económico, ¿no? En plan, sí. Claro, es, creo que era entre 40 y 200 euros. Como, Exacto. ¿no?
0: O sea, tenemos desde el plan más pequeño, el plan startup, que son 29 euros al mes, que eso está
1: más entiendo pensado. Entiendo que es el, yo tengo una app, pues la monitorizo personalmente con esto. ¿no? Exacto. Y
0: luego pues vas creciendo, o sea, los planes van creciendo en base al volumen de apps que tienes y en base al volumen de
1: keyword que vas a traquear Y ya veo en la de startup cinco apps. Eh, entiendo que serían cinco apps en, cada, en los dos eh, stores. No, o... cada store o... es una app. Con lo cual, mete cinco y ya es ser cabrón. <risa> Podría ser pares, ¿no? Cuatro o seis, ¿verdad? Pero... Sí. Así si quiere meter la tercera, ah, ya tengo que pasar. <risa> la siguiente. <risa> ok,
0: ok. También es cierto no. que hay muchos desarrolladores que, sobre todo los más pequeños, que, que empiezan con un sistema operativo. O sea, hay muchas más apps en Google Play, ¿no? Hay muchos desarrolladores que tienen su app en Google Play y, y listo.
1: Puede ser, puede ser. Y entiendo, estamos hablando siempre de Android e iOS. Sí. Supongo que son los dos principales y que ya poca gente sí. se mete a desarrollar para Windows estas historias. Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Lo que pasa que lo que pasa es que sí que es cierto que, que en el último año, o sea, desde el 2019 y este año 2020, eh, la tienda de Huawei está cogiendo bastante protagonismo, es decir, eh, Huawei App Gallery, que es como se llama la, la tienda de Huawei, está cogiendo bastante protagonismo, pero aún así la penetración es muy, muy baja, ¿no? O sea, iOS, o sea eh, Google y, y Apple tienen el noventa y tanto por ciento de la cuota de mercado.
1: Está bien mencionarlo porque teniendo en cuenta que Huawei, después de lo que pasó con Estados Unidos, sí, que le cerraron sí. El, el, sí. su iOS, ¿no? el Android, sí. que tuvieron que hacerse su propio iOS, puede ser que en tendencia lo que estén, hayan provocado es que uh -huh. poco a poco eso vaya a crecer y ya, se convierta en el tercero en discordia. Sí,
0: y me consta que están invirtiendo muchísimo en potenciar la
1: Huawei Gallery. Todo esto que hemos hablado de los distintos criterios de posicionamiento, eh, en SEO somos todos conscientes de que es como el, el gran secreto de las esencias. Aquí realmente eh, hay visibilidad. Es decir, Apple te dice, aquí los tienes, eh, síguelos. O, o igualmente son cuestión de aprendizaje, los tenéis, eh, lo sabéis, pero no, no son oficiales.
0: ¿En, ¿En qué sentido te refiere?
1: En el sentido de, hay, hay como... Android te dice... Hola, señora Miriam. Tome, aquí están los criterios de posicionamiento. Ah, eh, haga caso. No, 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 no. <risas> okay, eso es un tema de pues nosotros vamos probando <risas> sí. y vamos sabiendo qué es lo que funciona, ¿no? Exacto, exacto, qué sí. cabrones. Sí, sí, sí. sí. <risas> sí. Eh, Algún ejemplo, sea vuestro o en general de mercado que, que digas si alguien no tenía ni idea de cómo era una optimización ASO es decir, pues mira, si quieres saber lo que es algo bien optimizado échale un vistazo a esta app que es crema de optimización
0: A ver, ahí, la verdad es que afortunadamente tenemos un montón de ejemplos dentro de la agencia ¿no? y, y de hecho en nuestro blog que también cuidamos mucho todo el contenido que va saliendo porque no hay tanto contenido de, de ASO en español, sí. de hecho creo que, que nuestro blog es referente en ese sentido, hay un montón de case studies, de ejemplos de, de de empresas, ¿no? Con lo que, con lo que trabajamos. Eh, pero te, te podría decir que para mirar ejemplos, eh, de buenos ejemplos, miría grandes juegos. O sea, quien mejor hace ASO en App Store y en Google Play son los, son los grandes juegos
1: juegos, no en sí. mar, es lo más competido sí, sí. y los que tienen que cubrárselo para hacer juegos sí. artificiales ¿no? Sí,
0: sí es lo, la parte de juegos quizás es donde esté más, más donde podamos encontrar grandes ejemplos ¿no?
1: Y ya por meternos eh, en, en historias hacia adelante ¿no? en plan de, eh, ¿Cómo crees que será el futuro de la navegación móvil? ¿no? En plan mucho, Siempre está ese debate de si tirará hacia App, de si se quedarán en el navegador, ¿cuál crees que ganará la batalla o quién irará, tirará hacia arriba?
0: Eh, a ver, el, el, en su momento también se hablaba de que el CEO, el CEO ha muerto, se morir, el CEO va a morir y, y ahí... Eso va. no es que se hablara, se habla siempre cada, cada seis meses. <ríe> se, ¿sí? se habla cada seis meses, pues lo mismo con las apps, ¿no? Las apps eh, van a morir, van a salir las híbridas, las van a salir eh, las progresivo y, y demás, ¿no? La realidad es que no, la realidad es que, que las apps siguen teniendo... Eh, muchísimo potencial el consumo en app eh, igual que el volumen de descargas no crece ya tanto, ya estamos en una parte ya de, de madurez en ese, en ese sentido en cuanto a volumen de descarga pero sí que el consumo en apps eh, tanto en tiempo como en dinero eh, está creciendo, ¿no? entonces yo, yo sí que creo que las apps eh, van a quedarse para, para, para tiempo, ¿no? y en el caso de que cambie nosotros nos adaptaremos ¿no? pero, pero el concepto como, como aplicación, el concepto de app eh, va, va a seguir existiendo, independientemente de que sea en un smartphone o sea en, en, en cualquier otro dispositivo. ¿no?
1: A mí ese tipo de estudios del de, de aumento en, en, en uso de, de apps a veces siempre me genera una duda muy obvia y es que es que el propio navegador Chrome en sí. el móvil es una app. Claro. Claro. Entonces, no sé hasta qué punto a veces incluyen eso como la, la app está creciendo de uso, ¿sabes? A ver, sí que es cierto que consumimos mucho más en,
0: en... O sea, al final el tiempo que pasamos en nuestro dispositivo móvil, el tiempo que pasamos es, es, es en apps, es en redes sociales, es en apps de finanzas, o es en pues, es mensajería y demás, ¿no? Pero, pero sí, el uso el, el uso del de, tiempo en app crece crece, pero porque estamos incluyendo todo, todo lo que
1: es una app, claro. Hablabas ahora del tema de las progressive web apps y todo ese rollo. Eh, por si alguien está en ese punto de empezar o no empezar, eh, normalmente suele, siempre se suele recomendar lo de la app nativa para iOS y otra sí. nativa para, para, Android. para Android y tal. Sí. ¿Hasta qué punto eso es relevante a la hora de optimizar, ¿no? a la hora de trabajar el posicionamiento? Es decir, ese es el punto de si quieres tomártelo en serio, haz las nativas o, ¿O podría perfectamente trabajarse una Progressive Web App, por ejemplo, meterla como app y que eso tire bien a nivel posicionamiento?
0: Pues ahí las respuestas depende, ¿no? O sea, depende de la envergadura del proyecto. O sea, si va a ser una aplicación que es pequeña, que es una aplicación de contenidos y, y, y muy básica... Eh, pues probablemente con una app eh, híbrida o eh, una progressive pop-up eh, puede ser que sea suficiente a día de hoy. Pero si la envergadura, del si el proyecto es más transaccional, es una app de e-commerce, eh, es una app de movilidad, o sea, cuando hay ya más parte transaccional, al final eh, la experiencia también me dice que muchas aplicaciones que, o empresas que empezaron con, con el híbrido se han tenido que pasar al nativo.
1: Seque. Ahí no sé si conoces, y sé que es muy táctico, igual es preguntar muy al detalle, ¿no? Pero eh, a nivel de e-commerce me suena un proyecto, se llama Rescue, uh -huh. eh, que te, que de algún modo hace la adaptación web para convertirte en aplicación para los dos sistemas operativos. Sí. No sé si alguna vez te has cruzado con un proyecto así, si eso es más o menos decente para esto.
0: Sí, sí que me lo he encontrado en esto, pero te digo que normal... sí, pero normalmente para proyectos
1: pequeños. Para entendernos, un Privalia no se va a poner... No, <risa> Porque no. depende su negocio, o un Ava Inglis, in... <coughs> no, ¿no? depende su exacto. negocio puramente de la app. Exacto, la ahí. Exacto. exacto. Al final es, es pensar, yo lo, lo supongo y lo entiendo como lo mismo que montarte un e-commerce con comercio o Shopify, ¿no? Pues cuando empiezas está bien, pero si, si va a ser un, un proyecto grande, pues normalmente tirarás a un Magento, Salesforce o un proyecto así. ¿no?
0: Exacto, pues sí, muy buena Semento, sí.
1: ¿Qué, ¿qué evoluciones crees que habrá? porque estamos hablando constantemente de que del 2014 ahora ha cambiado mucho ¿por dónde crees que va a moverse la evolución de, de las técnicas ASO en los próximos meses, años? saca tu bola de cristal
0: <risa> a ver eh, eh, yo creo que tirará más eh, eso que, que comentaba que, que, lo, que lo decía antes como algo normal es que, que el producto o el engagement que haya con, con la aplicación eh, creo que va a tener cada vez mucha más relevancia esto es algo nuevo, es decir, antes no se tenía en cuenta, por ejemplo, la tasa de fallos o, o el engagement que había, creo que eso va a tener cada vez mucho más relevancia, ¿no? Y luego creo que también las tiendas en sí, eh, tanto App Store como, como Google Play, ya, ya están empezando a, a empezar a ofrecerte contenido mucho más personalizado para el usuario, ¿no? Que al final, cuando tú navegas por App Store y yo navegue por App Store, eh, lo que te aparece a ti lo que me aparece a mí sea distinto, ¿no? eh, En base a lo que tú te has descargado, en base a tu preferencias y demás. O sea, creo que va a tender más hacia, hacia la personalización ¿no? Y, y que va a tender más a tener mejor
1: producto. ¿no? Es decir, personalización y experiencia de usuario. Sí, sí. El, el tema de voice search que además hablando de que ya son búsquedas puras en mm -hmm. móvil, ¿eso notáis que os haya ido afectando en los últimos meses o que vaya a afectar a, a típico de, pues si sí, notamos que las búsquedas son cada vez más extensas o más largas. Eh, o
0: no. no, no, pero sí que es cierto que el tema de búsquedas por voz, pues, tendrá también su, su relevancia en las tiendas. O sea, al final, lo que pasa es que a día de hoy, que yo sepa, no hay una forma de, de medir, ¿no? Si esa búsqueda te llega por una búsqueda por voz, o te llega por una búsqueda. Sí, solo
1: puedes intuirlo por si, claro. si, 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 si es una búsqueda más larga, ¿no? De, sí, de... sí,
0: pero no hay forma de, de medirlo. Pero claro. sí que entiendo que, que las búsquedas por voz son una tendencia y yeah y que, que eso también llegará a las tiendas.
1: ¿no? Pues aquí llegamos, solo te pediría como despedida si nos das una idea de posible entrevistada o entrevistado a quien atracar, que nos digas si tú mucho de algo de marketing digital.
0: Pues yo te voy a tener que proponer a Dani porque al final... <risa> Pero bueno, que es vos, eh? <risa> A ver, eh, bueno, uno porque Dani sabe un montón, o sea, creo que es un perfil que, que puede, ah, aportar, ap puede aportar muchísimo, un toque diferente Un toque diferente, Dani sabe mucho, o sea, no, no solo te va a poder hablar de, de ASO, te puede hablar de, de growth en, en general y así además
1: que es que habla... Es sí,
0: y además eh, Dani es una persona que, que habla muy bien o sea, tiene voz de
1: locutor de radio a mí me, me, <risa> me, me, me encanta
0: por no decir otra cosa y creo que, que puede aportar mucho. A muchísimo. pesar de
1: que lo dejes mezclarse con un como Jordi o Doniz que no sé cómo aceptas que hagan cosas así <risa>
0: <risa> Pero yo sí, yo te propondría a él porque creo que no ha participado todavía en marketing Team for e commerce y, y creo es que, que... Primero
1: vamos a la gente importante,
0: ¿sabes? Ya... <risas> pero te agradezco que, me, claro, no, que, vale. que, bueno. que hayas empezado por mí, o sea, eso aparte de por, por la por relación que tenemos y que
1: nos conocemos,
0: pero yo te propondría, Dani, sí, creo que, que puede ser un podcast muy,
1: muy divertido. Ok, ok. Nos no, no lo apuntamos. Eh, si, nosotros siempre intentamos buscar siempre tener como un, un, un tema foco, ¿no? Entonces, vale. eh, obviamente buscaremos el enfoque de cómo no repetirlo. Claro, claro. Sí, a lo mejor un, una línea model, a lo mova, eh, gro, mobile, world, mobile growth, ¿no? Sí, tal, sí. Móvil o algo así, sí, sí. Algo así podría sí, ser sí, interesante. Sí. sí. Pues vale, muchísimas gracias, Miriam, ha sido un bueno, placer
0: Muchísimas gracias, Rubén. Un abrazo fuerte.
1: Pues han salido datos muy potentes para apuntar el de conversion rate, de retención, me encantó esa frase de, en 2013 el ASO era una fiesta, ahora es una guerra. La evolución del ASO ha sido muy próxima a la del SEO, aunque sean plataformas distintas, pasando de centrarse en la visibilidad a poner foco en conversión y negocio. Sin duda, la parte positiva de esto, de la, del posicionamiento de aplicaciones, es que los resultados de los esfuerzos se ven mucho antes en los almacenes de aplicaciones que en Google. Al micrófono Rubén Bastón, director de Marketing for E-Commerce, Marketing 4 E-Commerce. Espero que os haya resultado útil. Si ha sido así, compartidlo en redes, mencionadnos, difundid la palabra, dadnos un like, un comentario, review, lo que queráis. Sobre todo, suscribíos que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.